0: בפרק
1: הזה נעמיק את ההיכרות עם האופנה של המאה ה-19 ונלמד כיצד מאפייניה משפיעים עד היום על האופנה בת זמננו. דוקטור שושנה רוז מרזל, חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תאורטיים של אופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים בצלאל, תספר לי על הבגדים שאפיינו תקופות שונות עד היום ועל אחת התעשיות הגדולות בעולם. שלום, שושנה. שלום. אז עכשיו זה כבר מתחיל, השיחה בינינו מתחילה להישמע מאוד דומה למה שהמאזינות והמאזינים שלנו אולי כבר מורגלים לשמוע. כל מיני דברים שאנחנו צריכות
0: להסביר שהמקור שלהם היה במאה ה-19. <laughs> אז אני רוצה להגיד שיחד עם ההתפתחות הזאת של הצריכה, אז המסחר כמובן מאוד התפתח. Mm -hmm. זה התחיל בצרפת, אבל אחר כך זה כמובן התפשט לכל, לעולם המערבי. היו כמה אנשים חכמים שלומדים עליהם עכשיו בכל חוג לכלכלה או למסחר וכולי, שפיתחו את החנויות הגדולות. חנויות הקולבו. מה שנקרא באנגלית Department Stores. אבל אני רוצה להגיד שאז, בתקופה הזאת, הם היו קצת יותר דומים לקניון. שהיה הוא... מעין אסופה של המון דברים, נכון? <laughs> אני אסביר. בהתחלה זה התחיל כבזארים. מה זה בזאר? היו חנויות, אני אתחיל מצרפת, כי משם זה התחיל. היו בזארים במחצית הראשונה של המאה ה-19, אלה היו חנויות די גדולות, שמכרו שם מהכל מהכל. מטטים, צלחות, וגם קצת אה, אה, סינרים, <laughs> בגדים לגינה, דברים כאלה, כל הכל... מיני. כן, כל וכל. וחלק מאוד, מאוד התפתחו, וחלק הבינו שכדאי שבתוך החנות יהיה איזה סוג של התמקצעות. כלומר, יהיה מקום אחד שבו מוכרים רק צרכים לגינה, מקום אחר שבו... שמוכ... כלי מיטה. כן, נכון, כלי מיטה, רהיטים, בגדי ילדים, כל מיני דברים, כן, אבל לא אוכל. <אף> הרוב לא מכרו אוכל. לפעמים <אף> כן, אבל בדרך כלל לא. <אף> את זה לא הרבהבו. <laughs> לא היו מקררים עדיין. אה, כלומר זה כל כך, לא כל כך אפשרי. אבל גם לא מוצרים יבשים, כמו פסטה? לא, 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 לא הם רצו להתמקצע בתחום הזה של הצריכה שהוא לא אוכל. Mm -hmm. כל השאר. וגם לא ככה ספרים. אז uh, מעניין למה, זה
1: כאילו יושב באיזה מעין uh, קטגוריה מיוחדת בין לא חיוני,
0: כלומר כמו אוכל, שזה חיוני נכון, וחובה, נכון, נכון, נכון. לבין גם לא לגמרי רוח. אבל, <אבל, <אבל זה לא חלקם. חלקם עשו קצת אוכל, אבל לרוב לא. ספרות ומונות זה חשוב פה. כן, אבל אמרנו שלא <שאלא> מכרו ספרים. חכי. <כן> אבל עדיין זה חשוב. <laughs> היה להם מאוד חשוב, ההשכלה. אז הם התחילו, בהתחלה, הדיפר... הבזארים האלו, קצת התמקצעו נגיד בחלק מהחנות בדברים לגינה, כפכפים יעץ, קצת צמחים וכולי, זרעים וזה, ולמול זה היה איזו מחלקה לרהיטים. ואחר כך הם ראו כי והרבה פעמים, נגיד שהם היו ברחוב איקס, הם קנו את הבוטיק של יד ובוטיק של יד וזה, הם קנו 아, את כל... אה, את כל הקומפלקס. את כל הזה, את כל, כל הבתים הבלוק. שמסביב, כן, ומהבלוק הם עשו חנות. וואו. ענקית. זה בשנות ה-70-80 של המאה ה-19. מה שמעניין פה, שבגלל שרוב התקציב המשפחתי המשת... היה בידי נשים, כשאני אומר תקציב משפחתי, אני מתכוונת ליומיום, כי למשל קניית בתים, עדיין לא, לא נשים כאן. ברור. גם לא סוסים. הניהול היומיומי השגרתי. כן, אבל זה הרבה כסף. כן? בסך הכל, כן. אז ה-department stores פנו לזה, לקניות האלה, של בדים, של רהיטים, של בגדי ילדים, כל כל מה שאמרתי. כל הדברים האלו, הם בנו את הקומפלקסים הענקיים האלו. זה שירת, עכשיו אני רוצה רגע לדבר על נשים שקנו, כי בעצם מה שיוצא, שהקהל היעד היה נשים, בגלל שהתקציב הוא בידיהם. עכשיו, אז זה לא רק אופנה, אבל גם אופנה. אבל בהתחלה לא היה הרבה אופנה. למה? בגלל שהרבה שנים, איך אנשים התלבשו, הלכו לחיית או לתופרת, והם הזמינו מהם בגדים, עוד לא הייתה, הייתה תעשייה. עכשיו, התעשייה של האופנה... היו לה כמה דברים. הייתה תעשיית טקסטיל, זה כן, באנגליה מאוד מפותחת, בבלגיה, באזורים האלה, צפון צרפת, גם בגרמניה, בכל מקום עושים טקסטיל, אבל כשזה נעשה תעשייה, זה בעיקר במקומות שציינתי. אז טקסטיל היה, אבל הבעיה באופנה שצריך לתפור, ועוד לא הייתה מכונת תפירה, וגם צריך לגזור. כלומר, יש כמה דברים שלא היה, אי אפשר היה לעשות מזה תעשייה. Mm -hmm. אז כשפתחו את הדיפרטמנט סטורס, היו קצת בגדים, אבל בלי מידות, מידות בכלל, הומצאו ממש... מה שיש, יש. כן, אבל דברים קטעים. אם זה טוב לחץ את לוקחת, לא לא. לא, לא, זה הדברים ממש פשוטים. סינרים, זה הדברים קטנים כאילו, דברים יומיומיים, דברים פשוטים. בואי נגיד דברים פשוטים. וגם היו כבר הרבה חנויות שהתמקצעו, נגיד למכוחים, לנעליים, מגפיים ונעליים בדרך כלל. היו גם חנויות שהן רק הלבשה, לא רק מכוחים, אבל תחתונה לגברים, שעושים מין בגדים תח, תחתונים, תחתונים וחולצה, מופיה כזאת למעלה. אז זה כבר היה מאוד uh, מקצועי, כל כן. הדברים האלו. אז הדיפרטמנט סטור ריכזו את זה בתוכם, אבל לא הופנה, עדיין לא הייתה חלק גדול. אבל אז... במחצית הראשונה של המאה ה-19, אחד טימוניה, צרפתי, המציא את מכונת התפירה. היו גם אנשים קודם, שניסו להמציא את מכונת התפירה, כי יחד עם הנולים שהיו ממש מפותחים, וכל מיני דברים ש... שבעבודה שלהם זה קצת דומה למחשב. כי כשלמשל עושים בדים שיש עליהם דוגמאות, זה לא רקמה, זה דוגמה בתוך הבד. Okay. אז זה דומה למחשב. היו עם כרטיסיות כאלו. ההתמקצעות של הבדים הייתה מאוד גבוהה. זה התחיל בכלל באיטליה במאה ה-15 ואחר כך ה-16. כלומר, זה תחום שכבר שולטים בו הרבה זמן. אבל בתפירה, לא. אז היו כמה ניסיונות, וטימוני פיתח משהו. עכשיו, היו עוד אחרים, אבל הרעיון הגאוני שלו זה שכשתופרים בדרך כלל לוקחים חוט אחד, ויש שני בדים, רוצים לתפור אותם, אז לוקחים חוט אחד, ועוברים מחט מעל למטה, למטה ומעל. ככה.
1: ושניהם, כדי כן. שהם יתחברו.
0: כן. אבל מה שהוא עשה, הוא עשה שני מחטים, אחת למעלה ואחת למטה, והפעולה, הם מתחברים. הם שלובים זה וזה. בתפירה הסופית. הוא ויתר בעצם על הרעיון שתהיה רק מערכת אחת, אז זה יהיה שתיים. אחרים ניסו, אבל הוא הצליח לשחרר את זה ממש טוב. אבל אז, בזינגר האמריקאי, הוסיף איזה... משהו קטן שמחזיק את החוט למעלה, והוציא על זה פטנט. זינגר עשה מיליונים, אבל תימוני, אני בטוחה שרוב השומעים שלי לא שמעו עליו. <laughs>
1: זינגר זה ממש מפורסם.
0: מזינגר כן. Yeah. זה גם, גם זה שגזלו פטנטים מאחרים. למשל, אדיסון עשה את זה למלא, אבל הוא שילם להם ולקח מהם, אבל... ורשם את זה על שמו. אז אני לא רוצה להגיד שזה בדיוק גניבה, כי זה לא. הוא עשה משהו קטן, זינגר. אבל ברגע שאחרים גם, ברגע שהם יביאו את הפטנט ועשו מכונות תפירה, אז הם פתרו בעיה מאוד גדולה לתעשייה של עשיית בגדים. לא של הטקסטיל yeah. של עשיית בגדים. וזה בדיוק מגיע, כשיש יותר צריכה.
1: זה ממש... כן, פס הייצור כבר עבד בתחומים אחרים, אז עכשיו האופנה מצטרפת לבמרכאות חגיגה הזאת. כן,
0: כן. הראשונים, לעשות פרטה פורטה. אני רוצה להסביר מה זה פרטה כן, זהו. גם המילה איתו לא הייתה קיימת. פרטה פורטה. זה Ready to wear. הם תרגמו, הצרפתים תרגמו בתחילת המאה ה-20, מחצית המאה ה-20, מהאמריקאית בעצם. אז הם קראו לזה לקום קונפקציה. כלומר, הרעיון היה שאתה מוכר בתוך החנות בגדים מוכנים באיזה סוג של מידות, נגיד לארג', מדיום, שמאל, לא היה הרבה. אני גם רוצה להזכיר שהיום, כשאנחנו מביאים בגדים שנשארו מהמאה ה-19, חוץ מזה שאנשים היו קצת יותר נמוכים מאיתנו, אבל כבר יותר גבוהים מהחולצה של שארל דוברועה מהמאה ה-14, כן? כן. Okay. המידה, אנחנו מודדים, ובמידות שלנו, למרות שיש שינויים, המידה הממוצעת של נשים הייתה 46. כלומר, אישה הייתה אמורה להיות שמנמונת, <אח> רזה, אוי ואבוי, זה ייאוש, אי אפשר לחתן בחורה עזה. <אח> אנחנו נדבר על זה אולי בפרק הבא, שאיזה טריקים עשו, בשביל שבחורה תראה קצת שמנמונת, אחרת מה יהיה? <אח> כל העתיד שלה בסכנה. מודל היופי הוא דבר גמיש, הוא משתנה הזמן, בין השנים. כן. כל הזמן, כל הזמן. זאת הייתה בערך המידה, 46, והמאה ה-20 עשו את המידות האלה, תכף אני אסביר לך, אבל אם תהיה לי הזדמנות. בכל אופן, אבל מה שאני רוצה להגיד, שבהתחלה עשו מין מידות כלליות כאלו, מדיום לארג' וזה, וזה הבגדים שהציעו בהתחלה בחנויות הגדולות. כלומר, זו המצאה של האם, mm -hmm. הקונפקציה הזאת. האחרים לא. החנויות האחרות מכרו בדים, כפתורים, דברים כאלה. ואלה שאמרתי קודם, שמכרו הלבשה תחתונה, או חולצות, או כאלו דברים, או שזה היה לפי המידה, או שהם דברים מוכנים, אבל הרבה. כן. החנויות הגדולות הביאו את זה ממש למאסות. זה
1: מתאים למודל שלהם.
0: נכון, אבל בנוסף הייתה תופרת בחנות. שהייתה מתאימה, כן, וואי, או שהייתה מגיעה לבית של הלקוחה ועושה את ההתאמות. <laughs> כן. אבל אני רוצה להגיד שזו הייתה מהפכה, כי גם אנשים שלא היו כל כך אלגנטיים עד אז, פתאום יכלו להרשות לעצמם להיראות הרבה יותר טוב, גם להלביש את הילדים שלהם יותר טוב, וגם את המשרתים, דרך אגב. וזה קורה מתי במאי ה-19? במחצית השנייה. Mm -hmm. שאז הבזארים הפכו לחנויות גדולות, עם הרבה דיפרטמנט כאלו, מחלקות מיוחדות. כן. יש הרבה בפריז, למשל, לסמריטן, לבו מרשה שעדיין קיים, קראו לזה אז או בו מרשה, לאה בו נגיד. כן. הייתי שם כמה פעמים, כמובן עכשיו כשאני מבקרת בפריז, כי זה קיים. <laughs> גלרילה פייד זה האחרון. שוכן. זה אלף, כן, ב-1893, על ידי שני בני דודים יהודים, בהזדמנות זאת. פעיל. כן. פעם אחת נשרף ושם דווקא איזה אנטישמי הקים אותו, ולא משנה.
1: אז רגע, הרעיון הזה של תפוצה של בגדים, והזמינות של הבגדים, זה היה משהו שאנשים חוו אותו כמוצלח, כדבר שהוא ראוי כמו שיש צמחים ויש מלא מגוון של כלי בית ויש מלא מגוון של כלי מיטה. זה גם טוב שיש מלא בגדים, או שזה הפך את זה ל... נפלא. זה לא הפך את זה למשהו פתאום... זמין מדי, או
0: מדי? אין זמין מדי, אין, אין, אין דבר מדי. כזה. אז תסבירי לי <laughs> את הקישה על זה. זה אולי היום בפאסט פאשון, אבל לא היום. כן,
1: אני רוצה להבין, אחר כך גם היה את האות קוטור. כן, כן, תכף אני אסביר גם עליה, כן, בטח, אז ברור. אז אני אשמח להבין איך אז,
0: להתפתח. כל... אני רוצה רגע להישאר בקונפקציה הזאת. אז היו, כמו שאמרתי, בגדים מאוד זמינים. גם... אני רוצה באמת להגיד שזה גם כל המעמדות וגם כל הגילאים, שזה מהפכה. זה זמין, וזה לא יקר, ואפשר לקנות לאירועים, לחגים, או כשחזרה לבית ספר, אז כבר באוגוסט. יש גם לוח שנה מיוחד. עונתיות. יש לוח שנה מיוחד לחנות גדולה. בפברואר מוכרים כלי מיטה. יש כל מיני. אז למשל, לקראת אוגוסט מוכרים את הבגדים לקראת חזרה לבית ספר, שתהיה בספטמבר. לעומת זאת, לפני... יון, במהלך יוני, מוכרים את הבגדים לחופש הגדול. עונת הקיץ. כן. אז היו הרבה דברים, זה לא רק, במקרה הזה אנחנו מדברים על בגדים, היה, אבל היה רהיטי קיץ, היה כשיוצאים לים.
1: זה כמובן נכון לא רק לאופנה, למשל לפני הקריסמס, רוכשים כן, את הקישוטים היחידים לעץ, כן, כן, שוח, כן, כן, כן. יש הרבה 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 מוצרים כן. שפשוט קיבלו מיקום או יעד בשנה.
0: בדיוק, מה שלא היה קודם. כלומר, אנשים ידעו שלקראת קריסמס הם צריכים, אבל אצל ה... בחנויות הגדולות זה הפך למאוד ממוסד. כלומר, יש לוח שנה מיוחד לחנות הגדולה. לפי זה גם מסדרים את, את הבית, את <אז> כן, כן, כן. את הבית, וגם כן. את החנות, ומראים לך איפה המוצרים שאתה חפשת נמדאים. כן, בטח, בטח, בטח כן, כן, כן. היו מלא דברים. עכשיו, אני רוצה עוד להוסיף משהו מעבר לאופנה, שהחנות הגדולה הפכה ממש למוקד למלא דברים. קודם כל, לחברות. אנשים באו לא רק בשביל לקנות, הם באו <laughs> להיפגש, הם באו בשביל לראות. למשל, לקראת כריסמס, וגם באירועים אחרים, עושים חלונות ראווה מדהימים, שלא היו פעם. אז יש גם פרסום לזה, יש מלא מבצעי פרסום. החנות הגדולה זה ממש מוסד, מוסד, שהלקוחות באים בשביל להיפגש. עכשיו, לאט-לאט גם הוסיפו בתי קפה למעלה, בקומה העליונה. <ע> <ע> אז
1: בכלל זה הפך למקום גילוי. כן,
0: וגם שירותים. למה את אומרת את זה בכזאת הדגשה? זה נשמע לי נורא מובן מאליו. איפה הולכים לשירותים בעיר הגדולה במאה ה-19? רק לגברים היו אמצעים כאלה מקומות שאפשר לעשות פיפי. אבל... באמת? לנשים לא היה, זה היה בעיה. זה היה בעיה הנושא הזה, והם פתרו את זה. אז הרבה אנשים הלכו גם מסיבות נוחות. עכשיו, באנגליה למשל הייתה עוד סיבה, שלא היה מקובל, שלא כמו במקומות אחרים, כמו בגרמניה, או צרפת, או שווייץ, ששם נשים יכולות לשבת בבית קפה. באנגליה זה לא היה מקובל. אבל כשאת באה לקנות, ואת באה כל היום, אז, אז זה אה, מקובל. אה, זה הגיוני, כן. אה, את צריכה
1: אה, לאכול משהו.
0: בדיוק. אה? אז נשים יכלו לבלות. עכשיו, אחרי שהתברר שהם יכלו לבלות, <laughs> בנוסף ללוח שנה הזאת, רוב אה, בתי הקולבו עשו גם אירועים. קונצרטים, לפעמים <laughs> רק לעובדים. وا... אח... כן? אחר כך היו דיווחי תערוכה. היו גם אפילו תערוכות אומנות. כתבתי איזה מאמר. הכל
1: במטרה אמר. להביא את האנשים כל הזמן לקולבו, או שהייתה שם גם
0: באמת אמירה חברתית הייתה אמירה גם זו. חברתית וגם תרבותית. לא בצורה מוצהרת. זאת אומרת, זה לא היה ציני. לא, זה לא, לא היה ציני
1: רק בשביל לא שתבואו
0: לקנות אצלי עוד. זה גם, אבל לא רק. למשל, הם עשו תערוכות אומנות. אז בהתחלה, זה היה מין אה, תערוכות, אה, דחפו תמונות בין האסירים וכל הדברים. אחר כך עשו ממש חדר, זה היה חדר בשביל... היה חדר בשביל לגברים, לחנות את הגברים כשהאישה עושה, עושה קניות. <laughs> <laughs> יש את זה, דרך אגב, גם באונקום, הייתי באונקום. מה זה השתנה
1: ככה? אני בשוק שזה כל כך השתנה. מה השתנה? שבעבר הגבר היה עושה את הקניות, והגבר היה מתלבש. איך השינוי
0: הדרמטי אז הזה ככה... זה סיפרתי. ק... זה מדהים אותי, אבל. זה מדהים. אבל... בכל אופן, איחנו את הגברים, נגיד, באיזה מין אולם כזה, כן. ושם עשו ממש תערוכות אומנות. ואני רוצה להגיד שהנושא של האומנות הפך ליותר לי ויותר חשוב. והיום, כבר בסוף המאה ה-20 והמאה ה-21, החנויות הגדולות, בכלל התעשייה של האופנה, היא פרטנר מאוד חשוב בקידום אומנות. ויטון, כל מיני, כל מיני. יש הרבה. כן, יש קשר בין התעשייה. היום כן, היום זה אולי נראה מובן מאליו, בטח למישהו חוקר את זה, עובד בזה. אבל אז היה חדשני. גם כי הם רצו למכור אומנות, אפשר היה לקנות את התמונות האלה. עכשיו, הרבה פעמים, אלה שהוצגו, זה לא כל כך קל להציג אומנות במקום שצריך להיות בסדר. אתה לא יכול להציג דברים יותר מדי נועזים. אומנות מודרנית, אה, צריך להיזהר. צריך להיות, כן, על איזה קו זאת. דק עם כן. המיינסטרים. עם המיינסטרים, וגם קצת לחדש, כי אתה רוצה בכל זאת להיות באוונגה טיפה. אף פעם לא כתבו את זה, אבל כשהם פרסמו, כי לאט לאט גם היו יחסי ציבור לתערוכות האלה בתוך החנות. כלומר, זה הפך למאוד מאוד משהו, ממש איזה מוקד משיכה להרבה דברים. כן. זה מקומות ענקיים על כמה קומות, צריך לדמיין את זה. היום אנחנו הולכים אולי פחות לחנויות גדולות, אבל אם הולכים היום לגלרילה פייד, זו דוגמה טובה, כי זה בדיוק כמו זה, זה היה בהתחלה קטן, ואחר קנו את החנויות מסביב, כמו שהסברתי קודם, את כל <תנוס> הבלוק, זה <תנוס> <ובנו, �תנוס> כן, אז תלכו לראות גם איך זה בנוי. כי הקומה התחתית למטה, הוא כותב את זה, גיסטב קאן, זה שהקים את החנות בזיכרונות שלו, הוא כותב, אני רוצה שכשאישה עוברת במקרה, ליד הפתח הפ... של החנות, אחרי שהיא ראתה הח... את החלונות ראווה, <אח> פתאום היא תראה משהו נוצץ. היא תדלק. כן. אבל רגע, לא סתם מדליקים אנשים, הוא, הוא חשב על זה, מבחינת הארכיטקטורה וייצוא בפנים. הוא עשה ככה, שהצבע, שהצ... כבר היה חשמל, שינחת על הדברים שרוצים למכור, יהיה יותר זהוב מכל התאורה האחרת בחנות. <אח> כדי וואו. ש... כן, שאישה שעובדת במקרה... סיכום מנצנץ כזה, והוא קרא לזה Aשה דה פרסיון, קניות שלא צפויות שהן ככה, אה, ספונטניות. ספונטניות. אז בתחתית, עד היום, מה שיש למטה זה כל מיני דברים יותר קטנים. יש קוסמטיקה, לפעמים הרבה אה, צעיפים, מטריות, אבל יפים וזה. כשזה ימשוך ואז כשהאישה כבר בפנים, היא תמשיך הלאה. תשימי לב שאנחנו עוברים רק על נשים. הכל וואו. מאוד מחושב, כן. אבל גם נדיב, הם גם היו הראשונים שעשו פנסיה לעובדים שלהם, הם גם היו הראשונים שחשבו איפה לשים אותם לישון, לדאוג להם, שתהיה אפילו איזה סוג, נגיד, סוג של קופת חולים, נגיד, נגיד, זה לא בדיוק, אבל הייתה חשיבה, חשיבה מאוד מעמיקה בהמון תחומים. גם סוציאליים, גם של האופנה, כן. גם של... הרבה דברים. קם מוסד ענק, ענק, שבעצם יצר
1: שמעסיק לעצמו... שמעסיק אלפי עובדים. כן, ולכן יצר לעצמו מעין אקו כן, כזה. כן, 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 כדי לאפשר לעצמו להתקיים.
0: גם להתקיים וגם לקדם כל מיני דברים. כן. עכשיו, אחר כך כמובן זה הפך לרשתות. אז יש גלרילה פייד בעוד מקומות, יש הסמריטן במרסאי או בניס או בכל מיני. אני
1: חוזרת שנייה לאופנה כדי להבין מה קורה כשיש כל כך הרבה בגדים פתאום, ויש שפע של בגדים. האם זה לא
0: יוצר איזושהי תחושה של אובדן ייחודיות? אה, נחמד שאת אומרת את זה. בגלל שהתחיל פרטה הקונפקציה הזאת, באמת. אז היו כמה כותבים, למשל ג'יפר, שכותבים, הם עיתונאים, כותבים, מה יהיה? אם אישה עכשיו לובשת בגד, שהיא לא הלכה לתופרת, כלומר שהוא לא נתפר עבורה במיוחד בשבילה. אז אולי האישיות שלה תלך לאיבוד? <laughs> כי האישיות התבטאה דרך הלבוש. <laughs> היא בחרה את הבד, היא בחרה את הגזרה, <laughs> היא בחרה את הוולן למטה, <laughs> ועכשיו כבר לא. עד לא. <laughs> כדי כך שהם חשבו שהאישיות שלה תלך לאיבוד? כן, הוא כותב את זה. <laughs> זה פעם ראשונה <laughs> שיש גדים מוכנים מראש. <laughs> זה לא היה קיים אף פעם. אף פעם שהיית הולכת לתופרת, או שהיית מביאה תמונה, או שהיית אומרת, ראיתי בפארק איזה תמונה כזאת, אישה שלבשה ככה, או שזה... ולא יכולת לדעת איך זה ראה עלייך בסוף. אבל את מבינה שהתיאור שאת מתארת הוא, הוא ממש קיצוני, זה
1: מסביר לי... קיצוני מי? למי? כן. <laughs> זה מסביר לי איך חשבו... על הבגדים. כן. עד אותו רגע, עד הפרטה פורטה. כן. זה היה ממש חלק מהזהות. אף על פי שזה הצטמצם בגלל הפרוטסטנטים, כן, אבל זה לי... אצל
0: גברים, תעזבי, גברים מסכנים, גברים כבר, כבר אין להם אופניים, לא מתאפרים, איך הם נראים מסכנים, <laughs> כן. <laughs> ובקושי יש להם מגעילים עוד, זה מה שנשאר. <laughs> זה מדהים אותי. אז האישה ממש, במאה 19 היו 20. כאלה
1: שחש... שחששו שהיא
0: תאבד את ה... גברים אותה... חשבו. כן, כן. את האופי הפרטי שלה. טוב, זה לא קרה. יש אנחנו... לנו אבל תיעוד על מה נשים חשבו על הדבר הזה. הרבה פחות. על הרעיון הזה. הרבה, נשים כתבו פחות. כן, אני
1: יודעת, אבל, אבל זה לא, מסתכל בכל פחות. זאת
0: להבין איך... אבל לא, יש לנו פחות. איך הם ראו את ההזדמנות הזאת. יש כאן תיאוריה שטוענת, שבגלל העוטפות הזאת והעצה האינסופי, זה זירז עוד יותר את שינויי האופנה. יכול להיות שזה נכון. כלומר, עברו... תסבירי ב... את זה, אני לא, את לא... מבינה את הדבר. במאה ה-19, נגיד בסביבות השמאלות מורכבות ככה, החלק היון צמוד לגוף, והחלק התחתון מתחיל להתרחב, מתרחב, מתרחב, ואז בשלב הזה הן לובשות ארבע תחתיות מתחת לשמלה העליונה. זה נורא חם. זה נקרא קרינולינה? רגע, זה אנחנו זה? מגיעים. آه. ובאמת, התחתית האחרונה, זאת שהייתה קרובה לבד האחרון של השמלה, היה סוג משיער סוס קרן, C-R-I-N, ואז היה אחד גאון. שהקים את בית החורשת רונו, ככה הם התחילו. הוא עשה קרינולינה ממתכת. בעצם זה, זה, זה חישוקים ממתכת שמחוברים ביניהם. נשים הרגישו שזה הצלה, כי זה פטר אותם מהארבע השכבות האלה. או... פתאום היה פחות חם, אפשר היה ללכת עם זה. <laughs> אבל היה קשה לשבת. אבל עדי... בדיוק, היה קשה לשבת, ויש לך איזה סוג של פעמון כזה, כן, שפולחת איך כן. לכל מקום. אבל גם לילדות אה, לבשו את זה, קצת פחות חכם, ואפילו בובות. יש לנו yeah, בובות שנשארו. יאללה, אני לא מאמינה. כן. זה הקרינולינה. זה הקרינולינה. אחר כך נגמר הקרינולינה. <laughs> וורת' מעצב, שתכף אני צריכה לדבר עליו, אמר, אני, פרדריק וורת', אני יותר חשוב, מה שעשיתי יותר חשוב במלחמת פרנקו פרוסיה. מלשמל, כי אני הצלחתי לשנות את הצורה של הקרינולינה. מה הוא עשה? מה הוא עשה, זה לא נכון, זה לא הוא עשה, כי זה, כשיש <laughs> תנועות אופנה זה כולם. שהוא עשה שבהתחלה הקרינולינה, בג'וק היום להיות רחבה לגמרי, נעשתה יותר שטוחה מקדימה. כן. Okay. והוא העביר את כל הקרינולינה, כאילו כל המשקל, לאחורה. ובאמת בסביבות 70-72, יש צורת שמלה, שהחלק העליון הוא כמובן צמוד לגוף, אבל הצד האחורי הוא <laughs> נפוח כזה. אני יודעת בדיוק על מה את מדברת בזכות סרטים
1: של דיסני.
0: <laughs> נכון, נכון, נכון. האחיות של
1: סינדרלה... בדיוק לובשות את זה. לובשות את זה. תכף, <laughs> ו... זה ממש מצחיק. זה מכוער נורא. את רוצה להגיד לי שזה היה נוח יותר, כי היו מתיישבים על זה, ואז הכל היה עולה קדימה?
0: לא, לא, לא. קודם כול, חלק מזה זה באמת היה <laughs> זה, לפעמים זה היה מבעד, רגע, וגם פיתחו טריקים. כשיושבים, אפשר היה למשוך איזה משהו בצד <laughs> של השמלה, וזה יתקפל כזה, הכרית הזאת. וואו. היו כל מיני פטנטים. ברור, היה חייב לייצר מלא חייב סומונים כדי לנצל ללבוש את הבדלים האלה. אבל כשיוצאים מהבית. ביום יום לא לובשים את כל זה. אבל כשיוצאים... אבל היו יוצאים מהבית, מה זאת אומרת? כן, אבל לא כל יום. כאילו, אישה... נשים עבדו, למשל בחנויות הגדולות שתיארנו, אבל רוב הנשים היו בבית. הם עבדו, אני יודעת שהם עבדו, דיברנו על זה, אבל הן לא היו צריכות ללבוש את כל הדברים האלה כשהם עבדו בבית. אז ב-70 בערך יש את כל ה... מאחורה. אחר כך זה יורד. ועוד פעם, פתאום בשנות ה-80, 1880-82, אופס, עוד פעם זה חוזר אחורה כעל המשקל, אבל אז עושים מאחורה איזה סוג מין גלים כאלה ובולענים, כן. ואיזה מין שובל זנב, קצת. כן. אחר כך מפסיקים עם זה, ועושים מותן דקה ומרחיבים. בקיצור, האופ... מה שאני רוצה להגיד, שבמאה ה-19 האופנה השתנתה מאוד מהר. מה זה מלמד אותנו אבל? אז זה יכול להיות שזה היה בגלל העוטפות הזאת והאפשרות של נשים פתאום להחליף כל הזמן בגדים עוד ועוד. יכול להיות. מה שבטוח שבאמת האופנה השתנתה הרבה. עכשיו mm -hmm. אני רוצה לדבר באמת על ההותקותיות. בעצם, מי שהמציא את האוט קוטיור זה צ'ארלס פרדריק וורף. עכשיו, הצ'ארלס הזה הוא בכלל בריטי. זה אותו אחד שאמר שהוא עשה כן, את כן, הדבר כן. הגדול? כן, 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 uh -huh. אני רוצה לדבר עליו. הוא היה באנגליה, והוא הרגיש שרק בצרפת באמת הוא יכול לתת דרור ולהתפרנס טוב מהאופנה. לכן הוא עבר לפריז. בדיוק. הוא גם התחתן עם צרפתיה. והילדים שלו המשיכו, ניסו להמשיך, אבל לא כך הצליחו. בכל אופן, הוא, בעצם, הוא את האוד קוטיור. עכשיו, מה זה? קודם כל, המשמעות של האוד קוטיור זה אופנת עילית. בעברית מתרגם אופנת עילית. עכשיו, זה תפירת... תפירה עילית. כן. אז ב-1857 הוא פותח מין אתוליה כזה. עכשיו, הרעיון שלו היה ככה. אתוליה זה ממש... בית מלאכה כן, מיוחד. מיוחד איי, על גבול בין המלאכה לאומנות כזה. כזה. כן. הוא היה ממש גאון. הוא הצליח לשכנע אנשים. שכל בגד שהן לובשות זאת יצירת אומנות, וגם לכן הן צריכות לשלם במחירים כאלה. עכשיו, מה הוא עשה? קודם כל, במקום הזה, הוא קיבל את האנשים, והוא עשה גם תצוגות אופנה. זה לא היה קיים, כמו שתיארתי קודם. לא הייתה אפשרות לדעת איך הבגד ייראה mm -hmm. כשהוא יהיה מוכן. ופה הוא כבר הראה להם על דוגמניות. וואו. עכשיו, היו כמה נשים, קראו להם בהתחלה סוזי. מישהו דומה לך... שתי טיפות מים, למשל תאומים. אז הוא חיפש נשים שהיו דומות ללקוחה, היו לו כמה לקוחות. למשל, הייתה סוזי, שכחתי. אה, ממש לפי הלקוחות האישיות שלו? כן, למשל...
1: אז ל... הוא חיפש נשים עם מידות גוף דומות? או, למשל... גוף
0: למשל, הקיסרית אוג'יני דה גו אשתו של נפולון השלישי, הייתה סוזי. אבל הוא ניסה ל... כפילה למצוא. כזאת. כן. כפילה, בידוק, גם הוא זימן אותם. לפעמים לא, לא את כולם, לפעמים רק לאחת הוא הראה את כל הדוגמניות. אז גם היו דגמים מוכנים, גם היו דוגמניות, וגם הייתה תצוגה. זה פשוט מהפכה. הדוגמאות שהוא הציג, אפשר להגיד שזה רק הסקיצה. כי אחר כך אנשים היו, הוא לכל אישה, הוא יוצר משהו מיוחד בשבילה. והרעיון הוא, ואני אגיד איך זה נחקק גם בחוק, שכל שמלה, כל מעיל, כל, לא יודעת מה, כל חולצה, כל... כל פריט לבוש. כל פריט שהוא יצר, וגם חתם, זה נחשב יצירה יחידה במינה. כלומר, הוא אף פעם לא עשה אותו דבר למישהי אחרת. עכשיו, אחרי כמה שנים, ב-1830, ב-1867, אחר כך הם התפצלו, אבל לא משנה, הם הקימו ארגון. אבל מי הקים ארגון? אחרי שווארטרקלאך הצליח, היו עוד כמה שחיקו אותו, והקימו בתי אופנת עילית. Mm -hmm. ואז הם התאגדו בשביל להגן על הזכויות שלהם. עכשיו, אתה חושב, הם צריכים שיגנו על הזכויות? אז הבעיה, זה כמו היום, ריגול תעשייתי, הבעיה הכי קשה שלהם זה גניבה של הרעיונות שהולכים להיות. אה, מראש, כן, הם מאוד פחדו, ובצדק, בצדק הם פחדו, לפעמים גנבו מהם. הם מבטיחים ייחודיות, ואז כן. אם זה נגנב, אז, אז הייחודיות euh... הזאת הופכת לתפוצה רחבה בשוק. כן, אז euh, מה שהם עשו זה שהם יגנו... כשהם הקימו את החוק, את האיגוד, הם, הם הצליחו לחוקק, היה כבר חוק של פטנט, שמשהו, אבל כאילו שכל יצירה שתצא מידיו של... מיד
1: הייתה מוגנת.
0: כן. ברגע שהיא יוצאת, אסור לחקות אותה. וואו. ואם מחקים אותה, יש עונשים, תביעות משפטיות וכולי. זה ברול. עד היום
1: ככה בצרפת? כן.
0: עד היום ככה בצרפת? אסור להעתיק, כן. במובן מעתיקים כל הזמן. נו, ברור, אבל מה איך אפשר אה, ללכות את הדבר הזה? למשל, אם יש צווארון לבן אה, עם מלבן, הם יעשו עם קצת מעוגל, ויגידו, אה, תראו, זה לא בדיוק אותו דבר. זה, זה, זה נושא מאוד קשה. וואו. זה נושא עד היום. אבל את אומרת שוורת' היה בעצם הראשון שעשה כן, את זה. כן, שהמציא את הדבר הזה, כן. עכשיו, מה שקרה, הוא הבין שיש יש שכבת, יש מעמד חדש של נשים, של אותם גברים שדיברנו קודם, שנורא הייתה שור בזכות המאה ה-19, אלה שישקעו ברכבות, כן. שהיו מהנדסים, שהוציאו פטנטים וכולי וכולי. וחלק מהאנשים האלה באות ממעמד לא תמיד נמוך, לפעמים נמוך, לפעמים לא. יש גם זונות צמרת שלא תמיד יודעות, אה, ש... <laughs> הן היו לקוחות חשובות, הן עבדו איתו בשיתוף פעולה, הוא השתמש בהם, השתמשו בו. הנשים האלו, שהן לא יודעות בדיוק איך להתלבש. יש פה איזה מין מדע, מדע והוא ניצל את זה מצוין, הוא ניצל את תחושת החוסר ידע שלהם. המצב הזה של אות קוטיור. אז יש, כן. ו-ready
1: זה, אני מניחה, יצר עוד סממן להבדלה בתוך החברה. זאת אומרת, החברה מילים. היא גם 아, ככה, כן. החברה גם ככה הייתה, היו בה מעמדות, אולי... בהחלט. היא... כן, היו בה מעמדות, ועכשיו יש עוד איזה שהוא מאפיין, או עוד... אה, תחום שבו המעמדות נבדלים אלה מאלה. כן. היה אפשר לזהות אדם לפי הבגד שהוא לובש? אישה. או אישה. או אפילגש. הגבר כבר הפירגש. לא?
0: הגבר, הגבר בכלל
1: כבר לא? כמעט וואו. ולא. אז לפי בגד, שאישה לובשת, היה, היה אפשר גברים.
0: להבין למה היא שייכת? כן, אבל אני רוצה רגע להגיד עד כמה זה היה קיצוני, העניין הזה של גברים שלא רואים עליהם כלום. כי ככל שמתקדמת המאה, לקראת סוף המאה, לא רק שלא יודעים מי זה מי, מבחינת המעמד, גם לא יודעים מי זה מי בכלל, בגלל שגם הם נובשים אותו דבר, וגם הם מגדלים זקנים כאלו. לא רואים כלום מהגברים מה בסוף. תחשבי על הרצל, איך הוא נראה הרצל עם זקן האבות שלו. ככל זה... שהם הלכו ונעשו שבלונים תבניתיים, עוד תבנית יותר ועוד יותר. הם הפכו... אה, ו... הם, הם פיתחו את העניינים שלהם, נשים, מאוד מאוד, היה מאוד מסלול מגוון, אופנה של אבל נשים.
1: מאוד מגוון, נוצרו שם... מאוד מגוון, שם... ואצל כבר מים,
0: המון אפשרויות. זה החמיר. ש... תראי, תחשבי, בתחילת המאה, אפילו במחצית המאה, עדיין בודלר יכול לדבר על מכוחים ועניינים וזה, עדיין לופ... גברים לובשים מגעילים וכולי. 50 שנים אחר כך. זהו, זה, כולם נראים אותו דבר. כן. חליפה שחורה, חולצה לבנה, בווסט הזה שהיה כמעט ואין צבעים יותר, הם מגדלים זקן. נורא ואיום. לפי
1: הלבוש של אישה, היה אפשר להבין מעמד. לאיזה מעמד היא שייכת?
0: ואיזה מעמד שייך הוא. זה שמסתובב איתה. זה חשוב, זוכרת על הפיגלגל שלו, או המאהבת, זה יותר יפה. אבל למה זה שמשלם? הרי התקציב אצלה. אבל ממי היא מקבלת אותו? טוב, הוא עובד, לזה את מתכוונת? בדיוק. מי שמפרנס. מי שמפרנס. אותה, וגם אותה, וגם אותה, וגם אותה. אז אנחנו יכולים לחשוב שבאופן כותבי היה רק או תקוטור או קונפקציה, אבל זה לא נכון. עדיין המון אנשים הלכו לתופעות. אז יש גם באמצע, in כן, between כזה. כן, מנעד. כי יש מנעד, וגם רוב, הרבה אנשים שילבו. למשל, אלה שיכלו לקנות, למשל, בגדים בחנות גדולה, לאירוע כזה או כזה, ולפעמים הם גם פנו לתופרת לעשות בגדים יותר פשוטים, או, או להפך, לאירוע מאוד מיוחד, שהיה להם יקר מדי לקנות, אז בדרך כלל שילבו. כן.
1: איך האופנה פוגשת את המאה ה-20? הרעיונות האלה ממשיכים אל המאה ה-20? כן, לגמרי. ואז מה קורה? כי יש גם הרבה ביקורת על זה, שהלכה לאיבוד האופנה בכלל. היום? לא, יש אנשים שאומרים, היום יש לנו חרדות, כן. גם במאה ה-20, שמה? Uh, שאנשים אומרים שאולי האופנה כבר uh, אפשר לזהות אותה, אין שום קו. זו ביקורת שנשמעת, אבל חלקם גם חזרו בהם, חלקם אמרו את זה, ואז אחרי כמה שנים אמרו שזה בכלל לא אפשרי לזהות את הקו ברגע שהוא בדיוק, קורה. בדיוק, זה בלתי אפשרי. זה אפשר מאוד לי. מאוד קשה. אז תספרי לי קצת על המעבר הזה מהמאה ה-19, שהמאפיינים שאת מספרת הם מאוד מוכרים לנו, המאזינים נכון. והמאזינים,
0: ואנשים... מכירים את זה. אנחנו מכירים את זה, זה, אבל, מכירים, אבל אנחנו, זה, מכירים, אבל אנחנו והיו לא גדולים, גדולים שהיו סלאב. הם... היו גם נשים שעיצבו. מתי כלום? זה התחיל? לא, היו בו, במקביל. וורס התחיל, אבל אחרי שחיקו אותו, חיקו אותו גם נשים. היו כל מיני. זה ממשיך במאה ה-20. עכשיו, עדיין הבגדים שבאוט קוטור הם מאוד יקרים. מאוד מאוד מאוד. זה ממשיך אפילו אחרי מלחמת העולם הראשונה. שעשתה שמות בכל תחום, אבל זה עדיין ממשיך, וזה ממשיך להתפתח. אבל מה שהכי מתפתח זה מה שאנחנו לובשים היום. אנחנו לובשים את המוכן ללבוש. אנחנו רגילים ללכת לחנות, למדוד לפי מידה, יש אפילו תאי הלבשה שהמציאו החנויות הגדולות. לא, זה לא היה פשוט. כשנשים רצו ללכת לתא הלבשה, גברים אמרו, מה פתאום? שאשתי תתפשט במקום שהוא לא חדר השינה שלנו? יש לנו עדויות. וואו. אז יש הרבה דברים. אז דבר הם שכנעו ש... אותם. הסבירו להם שזה... קודם כל, תאי ההלבשה היו רחוקים, כמו ש... בהרבה חנויות היום, ואי אפשר, גבר לא היה יכול לראות. אז אחרי שבדקו וראו שאי אפשר, נתנו לאישה להיכנס. אישור. היה <laughs> צריך אישור על כל דבר. זה דבר עבר דבר.
1: למאה ה-20, <laughs> את כן. אומרת, והדברים התפתחו, וגם אחד הדברים שאנחנו רואים שהתחילו במאה ה-19 והמשיכו במאה ה-20 זה התדירות המהירה. זה מתחלף, הרבה זה מתחלף, פחות. מתחלף. הרבה
0: פחות מתחלף.
1: מה, 12 קולקציות בשנה, אייג'נאם הוציאה, זה, <אז זה <אז לאט קוראת לזה? כולם עושים את זה. כולם. נו, אוקיי, אבל זה מהר. וזה נראה לך במקום ארבע, ארבע
0: קולקציות? והם באמת מחדשים משהו? אוקיי, זאת לא.
1: שאלה טובה. לא, להפך,
0: יש לנו חרדה. אנחנו חוקרי האופנה. תסבירי. שאולי האופנה הולכת להיגמר. <gasps> למה? מה נעשה? מה שקרה לגברנים יקרה גם לנשים. לגבר... איך זה יכול להיות? אני אסביר לך. <laughs> תסבירי. <laughs> רגע, לפני שאני אסביר, אני רוצה להגיד שמה שחשוב בקשר לייצור אופנה במאה ה-20, זה שעדיין יש עוד קוטיור בפרטה פורטה, אבל המשקל של הפרטה פורטה עולה ועולה, ועולה גם בגלל שפיתחו את הנושא הזה של מידות. בכל העולם במהלך המאה העשרים, וגם בגלל שזה יותר ויותר נוח. בנוסף, אנחנו לא רוצים לשלם כאלה סכומים באות קוטיור. מי יכול לשלם את הדברים האלו? מי יכול? זה גם מיותר. לאיזה אירועים נלך עם זה? למה? אז אנשים לא קונים. יש דברים של האוד קוטיור שאני הייתי מוכנה ללכת איתם כל יום, אני לא צריכה לנשף בשבילם, רק הבעיה נכון, שזה באמת עולה. זה נכון, אבל את לא היית מוכנה עולה. לשלם את זה. בדיוק. <laughs>
1: רק שזה עולה משהו מוגזם <laughs> לחלוטין. <laughs> מטורף,
0: מטורף, שלא מוצדק. ובאמת, מה שקרה זה שהאוד קוטיור איתי עם הפרטה פורטה. מה היא עשתה? בעצם כשחושבים על המבנה העסקי של חברת אוד קוטיור, אז יש ככה. למעלה יש את מה שהיא מציגה, שזה תצוגות אופנה ודברים כאלה. אבל למטה, כאילו, עיקר המכירות שלה זה בדברים שכולם יכולים לקנות. קוסמטיקה, אביזרים, <אז> משקפי שמש. אז היא מציגה את השמלה שרק <אז> 50 נשים יכולות לקנות. בוא, רק את הסקיצה, כי היא תשנה בשבילה. כן, לעצמה, את כן. הסקיצה.
1: כן. והיא מוציאה לשוק מוצרים אחרים לחלוטין. אבל
0: עם השם. אז בעצם התצוגה היא בעיקר מפעל יחסי ציבור לכל המוצרים 아, האחרים. אה, הייתי
1: בטוחה שזה...
0: <laughs> שיש פשוט מספיק אנשים עשירים. <laughs> <laughs> לא, אילן, אילן, אילן. <laughs> עכשיו, בנוסף, הרבה פעמים יש להם פרטה פורטה דולוקס, שזה, את מבינה? יש להם את הטופ למעלה, שאין, לא הרבה אנשים קונים, אחר כך יש את הפרטה פורטה דולוקס לגברים, לנשים, לילדים, וזה, ובעיקר את כל המוצרים הנלווים. <אח> מזה <מי> <אח> האודקוטיור מתפרנס. עכשיו, יש הרבה בתים, בתי אופנה, שמפסיקים להיות אודקוטיור, כי לא כדאי להם להוציא כל כך הרבה כסף על תצוגה כמה פעמים בשנה. <אח> וזה לא מספיק ריפכי, זה לא... עכשיו, כמה נשארו? קודם כול, קוטיור הוא רק צרפתי, שזה Aha. כל כך ממוסד, שיש איגוד ושתתקבל אליו צריך, יש כל מיני תנאים, זה רק בצרפת. יש אלטמודה באיטליה, אבל זה דגם אחר. Mm -hmm. פשוט זה לא אותו דבר. יש כל מיני קוטיור בארצות הברית, אבל זה לא מעוגן בארגון מקצועי כל כך מסודר, ובחקיקה. ובחקיקה. כמו כן. הוא נעזר בחקיקה, נגיד.
1: כן. במאה ה-20 כבר אין את הקטע הזה שאנחנו יכולות להתבונן
0: על מישהי ולדעת באיזה מעמד אז זהו. במהלך המאה ה-20 אולי כן, אבל במאה ה-21 כבר לא. וזה... לא, גם בשנות ה-70, 80, 90 של המאה ה-20. עדיין אפשר, טיפה, שנות ה-50 אפשר לראות. מי יכול היה לקנות את ה-new של דיור, זה ברור. אבל uh, בגלל זה דיברנו על סוף האופנה. למה? למה אנחנו לא יכולים לראות? בגלל שמה שקרה עם השנים, ודווקא אצל הגברים זה עוד יותר בולט, זה שבעצם יש לנו שאיפה להיות חלק מהחברה. והחברה שלנו היא מאוד, ואני אתן תכף דוגמאות בלבוש, היא רוצה להיות פרקטית ומעשית. למשל, כולנו יכולים לקנות יוניקלו, המעיל הזה. עכשיו, אחרי שיש יוניקלו, יש מלא חברות שעושות יוניקלו. אז גם בן אדם, נגיד סטארט-אפיסט שהרוויח מיליארד, יש כאלה לא מעט כאלו. בשוחק יוניק הם לא יעשו לעצמם איזה מיוחד, מאיזה פרווה נדירה, כי הם רוצים להיות חלק מהחבר'ה, הם הולכים בסניקרס לעבודה, בג'ינס. מה שקרה, זה בעיקר בתחום הגברי, אני רוצה להכניס את זה רגע, זה שאומנם אין אופנה לגברים, אבל הרבה שנים היו חליפות עבודה. היה איזה מראה שאתה צריך לבוא איתו לעבודה. והחברה של, של כל הנושא של המחשבים בעצם היא הוקמה על ידי אנשים צעירים, גוגל זה דוגמה מצוינת, וגם פייסבוק. והם הגיעו לעבודה, בואו ניקח את מרק צוקרברג. הוא מגיע לעבודה בג'ינס, וזה סווייצ'רט כשקר, טי-שרט כשלא קר, ועם מנהלי ספורט רגל, סניקרס פשוטים. עכשיו, הם יכניסו את זה, אז בכלל, לא צריך בכלל אמצעים של לזהות את האושר. זה לא מעניין אותם להראות את זה. הם יודעים שעשו את המיליארד. גם מי שסביבם, אני
1: רוצה להגיד על זה משהו. גם הם יכניסו את
0: זה. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת. עכשיו זה יתפשט גם למקומות אחרים.
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי את, את דואגת שבגלל זה אולי תיגמר לא האופנה, לא רק בגלל זה, אבל, יש סיבה נוספת. אבל הרעיון הזה של להציג את האושר כבר שלי... כבר לא רוצים. הרעיון של להציג את העושר קיים בתחומים אחרים עדיין. זה קיים באיפה יש לי בית נופש ובאיזה מכוניות אני נוסעת. אבל
0: אתה הרבה פחות משוויץ ב-2022. זה אסון קיים בכמה
1: כתבות כתובות עליי. נכון. זה, זה פשוט מקבל זירה אחרת. לדעתי גם הנופח... זה כבר לא הנופח, הזירה
0: האופנתית. הנופח של זה הנפח
1: ירד הרבה. פעם זה היה ממש קיומי. טוב, זה מעניין, אני לא, אני לא מספיק אולי מבינה למה אבל רואים את זה, אתה נכנס למטרו
0: בפריז, וכולם לובשים אותו דבר. ואתה יודע שמטרו, כולם נוסעים במטרו. גם האשר וגם הלא אשר. כולם נוסעים במטרו, ואתה לא יכול לזהות. לא נשים ולא גורים. אז למה זה היה קיומי פעם? רגע, אני רוצה אבל להגיד עוד סיבה למה זה הולך אולי ונגמר אופנה, וגם אצל נשים.
1: אבל שנייה, אני רוצה
0: להבין <laughs> <laughs> עד שהגיעו הפרוטסטנטים וכולי, בעצם המודל של הגבריות היה אריסטוקרטי. הם מעט היו באמת אריסטוקרטים, אבל המשמעות של זה זה שגבריות נמדדה באיך אתה נראה, כמה נכסים יש לך, איך אתה...
1: למה זה חשוב? זה נתן לי לקנות רגע, יותר עגבניות לא.
0: בשוק? לא, רגע, רגע, רגע. זה היה גם זה פונקציונלי. לי. אז היה פונקציונלי. בגלל את המעמד שלך, את זה שאתה חי על חשבונם של אחרים, יש לך עריסים ואנשים, אתה חייב לתחזק את המצב הזה. אתה חייב להראות שאתה מחזיק את הכולם בגרון. אתה חייב להראות שאתה הכי חזק, שאתה הכי עשיר. חייב... אחרת מה יעשוי? הם רדו בך? מה, אתה לא תיראה? מה, זה נראה ככה נסיך? זה לא משכנע.
1: אבל הוא ש... צריך לשכנע, אם הוא יוציא מהכיס את כמות מטבעות הזהב שהיו לו,
0: הוא היה יכול לשכנע ברגע. זה היה קיומי. בכל אופן, זה השתנה והשתנה והשתנה, והיום אנחנו במצב שלא, אנחנו לא רוצים להחצין, זה לא נראה טוב ללכת עם גורמטים וזה, תעזבי, פעם הלכו, יש חברות <laughs> חברתיות שכן, אבל זה הולך ופוחת. <laughs> ויש סיבה נוספת, סיבה, שרצה, <laughs> סיבה כן. נוספת לזה שאנחנו ח... חרדים, <laughs> <laughs> זה שהגענו למצב שהמצאנו בגדים שהם נורא נוחים ולא צריך לשנות. למשל טישרט או ג'ינס. ג'ינס למשל איתנו... ג'ינס
1: זה מדהים.
0: למשל, למשל. המצאה מצוינת, תודה. בדיוק, גם הטישרט זה המצאה מצוינת. אפשר ללכת כל החיים, גברים ונשים, עם טישרט וג'ינס. תלוי. אתה יודע כל הזמן מחליף, אתה קונה יפים וזה, זה... אנחנו עוד
1: לא יודעות איך החברה תשתנה.
0: לא, אבל אני מדברת על עכשיו. עכשיו,
1: כן, אנחנו הגענו למצב... כן, אבל את דואגת למצב... שאולי אח... כן, האופנה כאן, תיפסק.
0: כשאנחנו עוסקים בזה, כן, אנחנו, זה התחום שלנו. אבל אני רוצה להגיד ש... טי מדוורדס כתב על זה בבכי כמעט. <laughs> זה חוקר <laughs> בריטי. העניין הוא שגם אנחנו לא רוצים להחצין יותר בזה, וגם יש כמה פריטי לבוש שהם מאוד יציבים. ולכן האופנה שלנו היא מאוד יציבה. גם אצל גברים וגם אצל נשים. היציבות הזאת גרמה לזה שיש הרבה פחות שינויי אופנה. וכשאת אמרת לי שהם צריכים להציג כך וכך תצוגות בשנה, שזה נכון, זה באמת מה שדרושים מהם, אבל הם אף פעם לא מביאים בשורה חדשה. Mm -hmm. זה כלום. לזה את קוראת הקיבעון של האופנה כן. שהם, זה בסדר ובגלל... שהם
1: מביאים אולי מלא כמות של, כמות כן. גדולה של קולקציות,
0: אבל... אבל תעזבי, זה מינורי, זה מינורי. אני רוצה להציע מחשבה. <אז>, אני רוצה להגיד לך, שהבגדים שלנו, אני לא יודעת מאיזה שנה הג'ינס שלך, רוזה, אבל במאה, אל תגידי, את לא חייבת, אבל במאה ה-19 <laughs> זה היה פשוט בלתי אפשרי, שאישה לא תחליף כל חמש שנים. אולי לא את כל המלתחה, אבל 90 אחוז, 80 אחוז, עם הכובעים והכפפות וכולי, שלא דיברנו על זה. יש כן. תסרוקות שמשתרות, זה היה עיסוק שלם. אז אני רוצה החדומה. להגיד על זה
1: כמה דברים. אחד, היום גם אנחנו מחליפים את כל המלתחה, היא פשוט נראית אותו דבר. כן, זה נכון. ואז יש כאן, נכון. בעצם נשארנו עם המחיר האקולוגי והכלכלי, מאוד, אבל, אבל בלי היתרון של שינוי האופנה, באמת כן, באמת, זה כן, דבר אחד. כן, כן. הדבר השני שאני רוצה להציע למחשבה, את לימדת היה שינוי כל כך דרמטי, מזגי האוויר, המחלות, טראומה כמעט חברתית תאומה, גדולה. כן, כן. את לימדת אותי שהדבר הזה, וגם כמובן הירושות הגדולות שאנשים קיבלו, זה מה שגרם לשינוי בלתי יכול צפוי. יכול להיות שיש עוד ואנחנו לא יודעים. אין בעיה. כן. אז זה רק דוגמה שיכולה כן. לעורר בנו השראה. כן. לדברים שיכולים לקרות בהמשך המאה ה-21 שלך ולי, אין אפילו מושג שהם יקרו, או אנחנו לנו. יכולות לדמיין, לשחק כן. במשחקי כן, דמיון כן. כאלה. שאולי הם ידחפו את האופנה למקומות מאוד מאוד מעניינים, דווקא בגלל הטרגדיה האקולוגית שיש אנשים שצופים, כן. אולי דווקא בגלל כמות האנשים ההיסטרית שיש בעולם שצריך לייצר בשבילם, אבל בפחות, כמו שאת אומרת, בפחות כסף, יכול להיות שזה דווקא ייצר אופנה מעניינת יותר, ולא אני יציבה, אני אגיד ועדיין
0: קצת. מאוד uh, זולה, נגישה וכולי. אני חושבת שהאופנה הולכת uh, לכמה כיוונים, אבל... ואחד מהם החשוב זה הנושא של המחזור. כלומר, גם בגדים שקיימים, היום כשיש עודף בגדים, מעבירים אותם לכל מיני, לאפריקה, לכל מיני מקומות, שזה הורס את הכלכלה שלהם שם בכל מקרה, אבל יכול להיות שאנחנו נראה יותר ויותר מחזור, כלומר שבגדים אמיתיים, אנחנו אולי... reuse. 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 לא reuse, ישנו קצת משהו, uh -huh. יחברו חלק ממכנס כזה עם חצאית כזאת, או אני לא יודעת מה. ויש סוג כזה של אופנה, ייצור מסוג אחר, ובגדים כן. מסוג אחר. כן. יכול להיות גם שנקנה קצת פחות, כי בעקבות הקורונה... זה Reduce. כן. אז re Reduce, Reduce, <laughs> כן. זה יהיה הדבר החשוב, אלא. זה יהיה הכיוון, אני חושבת. כן. ואני חושבת שזה הולך לכיוון... Uh, המגמה, כפי שאני רואה אותה ב-20 שנה האחרונות, ב-20 שנה זה הרבה זמן, זה הולך לכיוון הצמצום. מעניין.
1: הצמצום בעיצוב. אני רוצה שנספיק... ب... יש לנו ממש אבל דקה, אני רוצה שתגידי לי, מה לדעתך קרה גם ברמה המגדרית במאה ה-20? כי עד עכשיו, בין המאה ה-14 למאה ה-19,
0: המגדר... היה שחקן ראשי בסיפור. נכון. ממש. אז אני רוצה <ווה> שתגידי
1: לי, מה קרה ל... במאה ה-20?
0: דקה זה קשה, לדעת. אבל אני <laughs> נורא אשתדל. <laughs> מה שאני רוצה להגיד, שכמו שהשתנתה תפיסת הגבריות, גם תפיסת הנשיות השתנתה. וברגע שנשים דרשו וגם קיבלו, גם בזכות גברים, אני רוצה להזכיר את זה, בלי גברים לא היינו יכולות לזכות בהרבה הישגים. אז המעמד של האישה השתנה, נשים קיבלו זכויות ברגע, ורואים את זה ממש אחד לאחד, ברגע שנשים מתחילות לצאת לעבודה, בתחילת המאה ה-20, לעבודות משרדיות בעיקר, ודברים כאלה, באותו רגע, אופס, כל ההלבשה התחתונה כמעט נעלמת, חצאית נעשית יותר צרה, אמנם ארוכה, אנחנו בסביבות 1910 והשנים האלו, מיד המכוך נזרק, כולם אומרים שפוארה זרק את המכוך, לא. אני רוצה שתזכרו, מאזינים יקרים שלי, הוא פורא טען את זה, מעצבים תמיד, טוענים הרבה דברים, אבל אסור להקשיב להם ככה. כבר מלפני זה, הם להיפטר מהמכוך ולהמציא משהו אחר. למשל, ג'רמיני קדול, ב-1889, יחד עם מגדל אייפל, כולם זוכרים את זה? היא הציעה איזה סוג ראשון של חזייה. אני מבינה שכולם שמו את המבטים למגדל. ולא <laughs> לפריט לבוש המוזר הזה, חדש. לגמרי. כן, כן. זה מהפכה. כן. אבל לא ראו את המהפכה, ראו את מדלייפלד. <laughs> <laughs> אז כבר ברגע ש... תפיסת הנשיות משתנה, הלבוש שלה משתנה, משתנה, ואופנה הנשית משתנה. אבל זה לא רק בכיוון
1: אחד, השינוי הזה, זה גם האופנה שינתה את הזכויות של נשים, כמו שאמרת לי במאה ה-19, שפתאום התקציב היה אצל... <אח> היה אצל נשים, וזה שינה את הגישה
0: לאופנה, ושוב <אבל> אנחנו רואות איך האופנה אבל מה שגישה זה מש... בעיקר המעמד של נשים. זה ממש אחד לאחד. זה, פשוט אפשר להסתכל. אפשר להסתכל שזה 1910, 1912, שלושה וזה. אני רוצה... שמה, שלפי האופנה, מעמד משכנה... ברגע שנשים יש יותר זכויות, שהן מעורבות בשוק העבודה, שהן יוצאות ללימודים, הן גם ככה עסקות בתקציב המשפחתי, אם כי יש קצת שינויים פה, אז הלבוש נסע יותר פרקטי. כבר אי אפשר להיכנס לאוטובוס, כבר היו אוטובוסים, או למכונית עם כובע ענק עם פרחים, זה לא מתאים. כלומר, הבגד נקרא לזה ככה, האופנה מתאימה את עצמה, נגיד, למעמד החדש של נשים. וזה הולך והולך והולך. מכנסיים זה הדוגמה, <laughs> בהזדמנות. <laughs> בואי נסכם. יאללה. במאה
1: 19 הומצאו חנויות הקולבו, חנויות ענק, שמוכרות מוצרים רבים בכמויות גדולות. נשים שניהלו את תקציב משק הבית, היו קהל היעד של חנויות אלה. כשהומצאה מכונת התפירה ושוכללה על ידי ברטלה מטימוניה, הצטרפה תעשיית הטקסטיל לשיטת פס הייצור, והחלו לייצר בגדים בכמויות גדולות, Ready to wear. חנויות הכול בו הוסיפו מחלקות ייעודיות ללבוש. החיץ המגדרי ממשיך ללוות את סיפור האופנה שלנו, אך מקבל ביטוי חדש במאה ה-19. הגברים עבדו ובילו במועדוני גברים. הם לא עסקו במראה כלל וכלל. לבשו חליפות אחידות, ולקראת סוף המאה אף גידלו זקנים, שהסתירו את פניהם. הנשים עסקו בבית ובעצמן, עיצוב פנים הבית ועיצוב חוץ הגוף. נשים הפכו לכוח הקנייה החשוב ביותר ולסמל מעמד. חלונות הראווה, מיזוג בין פני וצורך באותו החלל, תאי המדידה ועוד, הם ילידי המאה ה-19, שנראים לנו היום מובנים מעליהם. מאפיין נוסף של האופנה במאה ה-19 הוא ההשתנות המהירה של העיצוב המקובל והמבוקש. אחד הדברים שממנו חוששים חוקרים וחוקרות של אופנה עכשוויים, הוא שהיעדר שינויים אלה היום מבשר את סופה של האופנה. אמנם קולקציות רבות מוצגות בתעשייה, אבל הקולקציות לא מביאות בשורה חדשה. ייתכן שדווקא בגלל ההמוניות של האופנה, הנגישות שלה, והמוצרים היציבים שהתפתחו בה, דוגמת הטי-שירט והג'ינס, פוחת את המוטיבציה לחפש אופנה אחרת. תודה רבה לך, זה היה הפרק הרביעי בסדרה ביחד. דוקטור שושנה רוז מרזל חוקרת אופנה וספרות, מומחית לרומן הצרפתי של המאה ה-19 ולהיבטים תיאורטיים של אופנה, מרצה במכללה האקדמית צפת ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים, בצלאל. תודה גם לאביטל שוסעים כהן, תחקירנית הסדרה, ולירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכן המאזינות והמאזינים של המעבדה שממשיכות להסתקרן ביחד איתי. אנחנו נשתמע.